0: Olá, ouvinte! Aqui é Andrioli e estou passando para deixar um recadinho antes do programa começar. O áudio desse episódio não ficou tão legal, mas a gente não podia perder essa oportunidade de conversar com o Jaider no momento em que a obra dele está sendo tão comentada. Então, por isso, mantivemos o programa e eu me comprometo a transcrever esse episódio e deixar ele disponível em texto lá no site do Colecionador de Sacis. Então, se você não conseguiu acompanhar, se você achou difícil escutar, não tem problema. Vai lá, dá uma visita para a gente e acessa o texto, que com certeza foi uma conversa que valeu muito a pena.
1: Poranduba. Poranduba.
0: Poranduba. 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 Bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou André Olí Costa, o colecionador de Sassis, e serei seu guia. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre arte, cultura e imaginário com o escritor e artista plástico Jaider Esbel, do povo Makushi. Tudo bom, Jaider? Tudo bom. Agradeço muito a sua presença aqui hoje. Jaider, eu gostaria, então, que você se apresentasse para os nossos ouvintes dizendo quem é Jaider Esbel. Bom,
1: eu sou Jaider Esbel, eu sou um artista lá de Roraima, né? Sou do povo Marco X, estou por aqui pela cidade, esses dias realizando trabalho dentro do Festival Mucura, Circuito Urbano de Arte, e estou acompanhando também a artista Dayara na, na realização da obra dela no, na Repena, aqui na Avenida Amazonas.
0: Você está em Belo Horizonte, né?
1: Isso, estou aqui em Belo Horizonte. Então, eu moro em Roraima ainda e estou aqui pela ocasião desse trabalho no festival e devo retornar em seguida para Roraima, aonde devo continuar guardando o panorama aí da COVID para as atividades que exigem viagens. Né?
0: Você estava circulando bastante né, com exposições nacionais, internacionais?
1: Exatamente. uma acho que estava bastante completa, né? tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Precisamos aí flexibilizar essa agenda, mas eu continuo trabalhando sempre é, remoto, né, via computador internet, e internet, tem continuado bastante ativo né, no, nesse movimento que permanece vivo na, nas redes sociais de forma online, né. mantido a parceria com outros artistas, é, conseguir manter a minha rotina mesmo, sendo eu sou um artista vivo, especialmente da venda do meu material, tenho conseguido manter isso, e também alcançado aí, programas de incentivo a artistas Estão disponibilizados por algumas instituições de arte aqui do Brasil, né?
0: Queria, antes da gente continuar, né? Saber um pouco mais sobre a sua infância, né? Uma coisa que a gente pergunta sempre para os nossos entrevistados. Você nasceu na cidade de Normandia, é isso?
1: Então, é um município onde eu nasci, chama se chama um Normandia, né? E lá tem pequena vila onde eu estudei, onde eu nasci. Eu acabei estudando. É uma município onde fica parte dentro da racoa da terra do sol, que é o nosso território ancestral, terra indígena, racoa da terra do sol, de onde eu, eu, eu venho, né, de onde é a minha origem. E nessa região fica dentro do município de Normandia, né, que é uma pequena vila, cidade única. Então, eu nasci aí nesse, nesse intercluso né, entre as, as comunidades e a própria vida. Eu nasci ali, cresci, e aí tive que abandonar a turma da comunidade para ser né? a turma da escola. Aos né? então, seis anos eu tenho essa, digamos assim, essa parte também né? da, das comunidades propriamente ditas. Seis anos, sim, para seis anos, na né? comunidade é. escolar, eu só tenho que fazer esse movimento de sair e ficar na sede da vida para poder estudar na escola. Né? Então, isso é uma, um momento interessante na minha trajetória. E ao mesmo tempo também. É o tempo em que eu consigo conviver com o meu apoio e receber, por meio da oralidade né, da contação de histórias, os primeiros aspectos da nossa mitologia, né, que é a constituição maior que marca o Naíma. Uhum. Então, é uma assim, importância muito grande no meu. no meu desempenho artístico, porque ela a marca ela é a passagem para a cultura com o, a comunidade propriamente dita sociedade é aonde o Estado não tem a ação direta para morrer para um, um lugar aonde o Estado esteja presente na frente da é escola. Né? E ao mesmo tempo que eu, digamos, de uma certa forma, sou colocado numa caixinha que é a escola, eu sou lançado a uma abertura de muro maior, que é a, a inserção na mitologia. Né? Então,
0: Quando você foi estudar na escola, você foi morar com seu avô? Foi essa esse é o movimento? É mais
1: próximo, né? próximo E aí, cuidou né, de dessa história, essa parte dele. Cresci aí nessa região e vem indo para a capital com 18 anos já, com uma história de curiosidade e vontade de mergulhar mais no mundo artístico maior.
0: Quando a gente conversou aqui com o Denilson Banilha, né? Ele falou que essa experiência dele indo para a escola, uma escola de brancos e também uma escola com fundamento católico, né? Que isso foi muito marcante para a vivência dele, porque rompeu com todos os laços que ele tinha né, com o povo e depois ele precisou recuperar isso. É, tinha também essa questão da religião imposta na escola para você ou, ou isso não aconteceu?
1: Bom, a gente cantava hino Nacional e rezava o Pai Nosso antes de entrar nas de aula. Né?
0: A minha mãe, ela é uma
1: mulher católica também, tá então eu cresci para a igreja com ela, é, fiz todos os ritos, em Clara, né? Da vida cristã, digamos, eu assim, aprendi exatamente como é que funciona a estrutura. E a igreja foi, uma, foi um pouco marcante para mim, porque eu também me apropiei disso para poder fazer uma leitura do mundo melhor sobre a nossa própria realidade quanto a né? Então, eu pude acompanhar os pares, nas viagens que eles faziam na, na, no interior da nossa comunidade, visitando a, as suas unidades. E eu fui. É, acompanhando isso também como uma forma de observar o mundo, entender a questão. Acaba que eu, eu sou um cristão, né? Fui baptizado, fui e todos os ritos e, e hoje, é, embora mantenha uma relação com a Igreja Católica mais de parceria, porque exatamente de, de um local de acolhimento de fé, é, e, assim, essa passagem é marcante também na minha trajetória. Porra.
0: Eu estava vendo que você chegou a trabalhar enquanto funcionário público e depois conseguiu viver só da sua arte. Como é que foi esse processo, então, de, de emancipação artística?
1: Então, quando eu mudo para a capital, aos oito anos, eu vou atrás de trabalho e. Naquela situação eu consigo estar na empresa, na festa e logo ela aparece um concurso público para técnico de alta tensão, né, de pesquisa e tal. E eu fiz o concurso, passei, fui fazer o treinamento, conseguir a minha vaga, né? 19 anos eu estava empregado. E aí eu comecei a construir a estrutura material, né, uma estrutura sólida de morar na cidade e buscar a autonomia. Então eu tenho a chance de construir a casa própria, enfim, ajudar minha família... Ao mesmo tempo, durante o trabalho ainda na, na empresa, eu fiz uma graduação em outros projetos na área de pesquisa e ao mesmo tempo fui mantendo o, a minha produção literária e histórica, embora não, não explorasse isso na forma de uma carreira artística. Então, lá em 2019, depois que já estava mais consolidada com a história toda, acesso no um edital do Ministério da Cultura e consigo uma bolsa de 30 mil reais para publicar um livro, né? para escrever um livro. 2009, né? É,
0: 2009.
1: E aí, a partir disso, eu acabo tendo essa... Esse edital que me escolheu, que me aprovou como um aspecto certificado para o meu próprio talento, né? de produção de originais, de, de parar de jogar as coisas fora e ficar naquela insegurança e tal, aquela coisa de que era ah, para ter isso mesmo. E tal. Então, a partir do de 2010, 2011, então, eu começo a, de fato, engrenar minha produção e começo a me preparar para fazer essa transição, deixar o serviço público e ficar vivendo ah, permanentemente enquanto artista-produtor e tudo o que eu consigo fazer com, com meus exercícios. Né? Então, fiquei um tempo fora do Brasil, em 2013 para 2014, depois de realizar aqui em Roraima três edições do Encontro de Todos os Povos, onde eu pude experimentar esse lado mais de, de produtor, né? de, de provocador e de organizador de de eventos e também de curador, né? Tem um de curadoria, que é para auxiliar os artistas na sua organização do pensamento dentro de uma, uma lógica expositiva, né? então a gente vamos adquirindo. Lá em 2013, também eu vim aqui para, para Belo Horizonte, né? uma exposição importante do termo na UFMG. É, com artigos indígenas do Peru, Bolívia, Colômbia do Equador.
0: E quando você falou que ficou fora do país, foi para onde? Eu fiquei mesmo lá na Califórnia, né, no Pittsburgh College,
1: onde eu fui professor com, junto com uma professora antropóloga também, e a gente foi fazer um curso chamado Run to the Forest, que é Corrida para a Floresta para alunos lá na graduação, que poderiam estar interessados em fazer um para o Brasil, um cultural. Foi esse o período. E aí, quando eu retorno para o Brasil, eu continuo já fora afastado da empresa, só trabalhando dentro do meu trabalho. Em 2016, eu peço a minha demissão. Né? E aí, fico agora integralmente, enquanto artista, fazendo várias atividades. <risos>
0: Uma coisa que muitos dos nossos ouvintes me perguntaram, né, para levar para você, é sobre essa questão de parcerias entre artistas indígenas e não indígenas. Né? Isso é o, o artista não indígena que quer fazer uma arte inspirada em cultura indígena. Como que ele pode se aproximar né, para construir isso em conjunto?
1: É uma coisa que chega até a um certo ponto polêmico nessa né, coisa da apropriação cultural. Enfim. Eu tenho conseguido manter duas parcerias com artistas mais indígenas, né, porque eu trabalho muito a, a abertura do, do conceito da minha própria obra, né, eu, eu não não gosto reproduzir essa questão que é polêmica que é o grafismo, né essa questão gráfica eu não 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 não, não, não me utilizo disso né eu acho que se você for dar olhar no meu material você vai ver muito pouco por quase nada essa reprodução gráfica mesmo que são as estruturas corporais e tal no campo da arte bem Eu trabalho de outras linguagens de proposições de propósitos sabe sim dar muito certo né? enquanto parceria com um artista pessoas não indígena tem por exemplo uma coleção de fotografias aonde eu Fiz uma série de desenhos inspirados no, na performance corporal dos Xanães Anomanes, enquanto eles estão trabalhando, né, os movimentos que eles fazem, a gente fez esses desenhos, um total que está matando, o trabalho então, que fotografou ali, e foi uma coloração digital e a gente transformou isso em uma exposição de estrelas, enfim, várias outras coisas que eu tenho feito com artistas. Não indígenas, né? Que a gente se aproxima mesmo por afinidade, por empatia, e quando a gente está colaborando em é algum projeto. Né? Aí, essa questão de dessa de usar os grafismos, eu, de fato, não sei como proceder essa questão, que é questão dedicada, né? para cada povo. ao mesmo tempo, acaba sendo uma coisa tão linda também, as né? Os grafismos são, são sempre de todos e tal, para mim, enquanto artista, embora não eu não usufrua disso de, de uma forma direta, né? Então, é uma questão que está sendo construída. Né? Cada vez mais os artistas têm condição de analisar as propostas que lhe chegam, que lhe chegam, né? tentar fazer isso dentro de um contexto mais coletivo
0: possível. Né? Você falou sobre a questão do grafismo, que já é polêmica, né, de usar ou não a representação mimética imediata ali do grafismo, mas também o próprio imaginário ameríndio, né? os seres fantásticos, as ritualística, as músicas. Tudo isso inspira muito, mas e aí? Né, como é que a gente trabalha isso artisticamente? A
1: galera aí que consegue fazer parceria com o um artista, o um artista leve? Essa, por exemplo, eu, eu tenho um parceiros suíços que eu apresentei o projeto para a comunidade, a comunidade aprovou, e nós fomos lá e realizamos, sabe? Os vídeos estivais, sabe? Então, eu acho que a pegada é essa mesmo. Você saber que, embora um artista represente um povo, o único um artista não representa uma autorização geral, né? Por muitas coisas, acho que tem que ser contextualizado sempre que possível. E o artista também parte disso com sua comunidade, com seu povo, para que ele seja minimamente... As cordas dadas, né? então é um pouco isso, falar dessa questão também. Que eu, enquanto artista eu não tenho autorização para permitir que outros artistas usem os nossos grafitos, porque são de todos, não são meus, por É um pouco dessa relação.
0: Né? E agora é sobre arte indígena e a própria questão da resistência indígena, né? porque se estamos aí acompanhando esse etnocídio constante contra os povos indígenas, de que maneira você enxerga que a arte pode ser uma, uma resposta a isso?
1: Eu acredito que a arte indígena contemporânea, o conceito mesmo, blocos de pensamento e ação, eles vêm de colocar fortemente o serviço do movimento indígena, né? embora os próprios artistas finalizem para essa questão complexa de que o movimento tem que se renovar constantemente. Né? Então, ela vem como essa espécie de vanguarda, que é levando o movimento indígena clássico, digamos assim, político, padrão, para, um fato, para uma outra... Então, é um outro ambiente aonde ele ainda não tenha conseguido chegar, em outra parcela da sociedade, né? que a política não entra, que é a resistência, propriamente dita, nua e crua, não entra. Então, a arte ela consegue levar questões para esses ambientes. E, a partir daí, formar novas consciências, novas alianças, que em parcerias, em empatias, e fazer com que a mais, mais pessoas entendam a causa indígena como uma causa muito maior que aos próprios indígenas e, e amplia e a, a resistência mesmo a esse modelo avassalador de, de vida, que é o capitalismo selvagem. Né? A arte ela chega num momento muito importante de realidade especial e vem quando ela aparece, com essa potência de comunicação, de comunicar desde o mundo espiritual, passando pelo mundo material, as energias, as políticas realmente que são necessárias a... Ah, e até se apresentar enquanto uma tecnologia insensável, né? Falando das questões do conhecimento, chamando xamã, que é está sempre, sempre diretamente relacionado com a performance artística, né? No mundo dos índios, um bom artista é sempre um bom chamão, ou vice-versa, né? A coisa está sempre associada, hum. que, que, não, não há uma distinção, né? quem é artista e para quem é as coisas estão meio que juntas ali na função, né? A capacidade de ver além, de prever capacidade de, de curar
0: Acho que de transitar entre mundos também, né? É, exatamente
1: Vem desde o mundo expandido da imagem da cosmologia para o cotidiano a fome, a sede que se passa a falta de residência outras questões Música <risos>
0: Você aqui falou também, e né, eu já vi em outras entrevistas suas, o uso da palavra mitologia. E eu sei que companheiros indígenas, alguns deles não gostam né, de se referir ao imaginário indígena enquanto mito ou mitologia. Como é que você vê isso? Eu sei que é uma coisa pessoal, claro.
1: Para mim, pessoalmente, é muito tranquilo, porque eu sou distinguir, não né, tem essa de distinguir as coisas e, e também acredito que consiga... ...de utilizar a potência que isso tem, né? Entendo que a palavra mito ela é uma colocação do estrangeiro... ...em relação às nossas, às nossas grandes histórias... Né? ...as nossas referenciais de mundo... às nossas constituições de mundo. Eu, é, tendo essa consciência... ...eu vou para um outro momento da situação... ...que é, é destrinchar isso dentro da, da nossa lógica de existência... dos dias atuais, né? Que é, é uma reivindicação de uma de uma cultura muito completa que é uma cultura que tem desde uh, a sua espiritualidade até o seu modo de fazer guerras os seus modos de curar o corpo e a alma unido assim, bem nessa questão é, mas é, não deixa de dizer que é importante que é, entender que, quando se trata de mitologia, a gente é colocado, a nossa, as nossas cosmogonias são colocadas em um campo menor da existência filosófica. Né? Então, bem interessante pensar e analisar as questões por
0: esse lado. Me parece também que, cada vez mais, até agora com Ailton Krenakis tendo o intelectual do ano e toda a questão do perspectivismo ameríndio, é, me parece muito que essas cosmogonias, né, esses mitos, essa lógica dos povos indígenas está tendo uma nova visão entre o povo mesmo, está né, ganhando um aspecto muito muito mais valorizado hoje do que antes. O que, que você acha?
1: Bom, aqui, sempre grande, né? O sempre o, o trabalho do Ailton é um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho que ainda é incompreendido por algumas comunidades. Né? E o que sempre vai acontecer, dá exatamente para explicar, né? para julgar como é que a, a, essa questão se constitui socialmente. Né? Então. Então, o trabalhando há muito tempo né? nessa questão toda, eu sou uma pessoa de vanguarda, então passo por essa, por essa incompreensão toda. Bom, nós temos apenas a comemorar o né? que eu sou, está com um, um aluno de pensamento do Aiu e carrego comigo muito dos ensinamentos que ele vem trazendo para gente e, e digo também que, é, estando nesse lugar de destaque, a gente sente um pouco essa questão. Não é ser Totalmente de em relação às nossas práticas, no nosso pensamento complexo, nessa né? questão muito, muito humana em de, de relação de povos. Mas temos muito a comemorar mesmo que alguém sempre tem que fazer esse papel de ir lá na frente, né? fazer esses trabalhos mais de abertura de horizontes.
0: Nesse caminho de encontrar nos mitos, respostas para o hoje, a árvore de todos os saberes que você sempre retoma, o que, que ela pode nos ensinar hoje?
1: Uma árvore de todos os saberes, ela vem profunda, né? Uma árvore que suas raízes estão, embora os troncos tenham cortado, as raízes estão sempre muito bem entranhadas na Terra e elas estão profundas em várias partes do mundo, né? A gente tem feito essa ilustração pensamento a partir da perspectiva do Marcos Maia abertada de todos os tipos de coisas. Né? Era uma árvore tão gigantesca que ela ficava destornando mesmo do planeta. Né? Quando ela estombada no chão, o Marcos Maia, né? no tempo de escassez, ela deu lugar aos ela desarroteia o planeta Terra. Né? Aquele movimento de queda e a flexibilidade dos galhos desarroteia o mundo, jogando os, os cimentos, em todo, todo o globo, né? todo o planeta, tem cada um com o seu tempo próprio de germinar e essa germinação ela vem continuando. Né? Então, é, o paralelo com hoje é quando a gente vê a quantidade de artistas que estão surgindo, né? artivistas, artistas que estão suas próprias habilidades e Colocam as suas comunidades, né? Então, é como se as sementes estivessem começando a germinar e a de forma, de uma forma gradual, formar essa nova floresta, né? Floresta do novo tempo. Então, então nessa, nessa, perspectiva desse ressurgimento, desse repovoamento do imaginário, não mais como campo da mitologia, mas como campo da, da, do manual da vida, né? não é exatamente a nova vida, mas a vida propriamente como ela funciona e essa integração do ser com o seu ambiente né? global, geral
0: natural muito bom <risos> Bora <tuba. risos> você sempre retorna né, a Macunaima, e foi também com Macunaima que veio o prêmio né, de 2009 que você aprovou. Então, eu queria saber como é que foi esse seu contato né, inicial com Macunaima.
1: Então, sobre as histórias, eu, eu recebo as histórias do meu avô, né, que me conta algumas lendas, enfim, histórias do Pandon, que se chama Pandon. Histórias da vida. E aí, é, meu imaginário começa a ficar mais curioso. Né? então Me conta da grande árvore que dava todos os tipos de frutos, toda aquela narrativa da, da cena da escassez até a, a grande árvore no meio da, da, da devastação, né, das queimadas, um mundo de escuridão, até chegar nas sombras da grande árvore e ver a grandiosidade dela e ter que fazer o, o corte e botar a arma no chão para regenerar o mundo. né? Então, vem aí dentro desse núcleo. Né? E a partir daí, várias outras narrativas são, são ampliadas são enredadas nesse grande grande composto maravilhoso que é o complexo de né? para a nossa origem do mundo. O meu contato veio a partir desse momento e aí então eu faço, eu faço a pesquisar mais sobre isso né conversar com os que já foi produzido de literatura nesse campo da pesquisa e constituindo uma ideia de, de atualidade sempre, né? a, nossa, a nossa relação de biológica cosmológica e a nossa investigação política também de participação com um povo que originou o seu próprio território assim, falando mais da atualidade, nessa né? essa reivindicação mesmo de, de sair de Roraima, por exemplo, e ir para São Paulo reivindicar é que as, as questões que tratam sobre o Macunaíma sejam consideradas como uma, uma audiência sobre a minha própria família, né, não, não como uma, um ente que passou algo mitológico, não existe mais, que ficou só no campo da literatura e tal.
0: Por isso que você fala que é neto de Macunaíma.
1: Exatamente, que a gente faz tá vivo e se a gente foi criado por ele, a gente é presidente é direto dele, estamos aqui, é, é, permanecemos vivos.
0: Né? E qual que é a grande diferença entre Macunaima, do Mário de Andrade, e esse Macunaima que você escuta do seu avô? Então, a
1: diferença é que a gente é, tem uma intimidade muito mais profunda que esse Macunaima, não chega a ser, de fato, uma personalidade se consiga desenhar o seu início ao o seu fim, ele é uma tem uma magnitude maior, poder de, de, de esplendor, né? muito maior do que uma figura que esteja ali, no campo da, no campo jocoso da, da coisa. Né? Então, o Massonai muito para nós é, de fato, o nosso Deus, criador da vida, transformador contínuo. E não passa muito nessa questão do julgamento de, de terra, que isso está certo ou está errado, mas que vai transformando continuamente as coisas em outras coisas, fazendo esse movimento. E não chega nem a dar tempo, de ser interpretado, né? A verdadeira chama de constante movimento.
0: Né? Eu ia perguntar se há também essa questão do Makunai ser, vamos dizer assim, um mito de astúcia. De, de passar a perna e conseguir as coisas que ele quer. Uma
1: característica que ficou muito marcada no livro, né? fato é que o matanário ele vai negociando a sua trajetória né, a história do seu, seu pessoal, né, como a gente fala, ele vai negociando com o mundo, com o cosmos né, e muitas vezes essas disputas são muito cruéis, por si, né, de uma reciprocidade, de uma, uma habilidade é fora do comum para fazer negociar com a imunidade a da sua própria existência né? então, é, E isso talvez a gente esteja traduzindo essa coisa de O vacunar vai tratar ser uma coisa muito mais é, negativa De ter uma habilidade superior de, de negociar a própria existência Bora <risos>
0: E por fim, né, para a gente chegar no encerramento da nossa entrevista, Cobra Grande, que é essa instalação que você fez em Belo Horizonte, que foi inaugurada agora na semana passada. Queria saber o que significa essa narrativa de Cobra Grande para os macuxi e para você.
1: Eu vim trabalhando essa poética da Cobra Grande há um tempo. Antes da pandemia chegar, eu tinha feito alguns trabalhos com a Cobra Grande, que eu chamo de vovó universal. Uma entidade que está é, advertindo a humanidade sobre os perigos tá? do modo errado de se viver. Eu tenho que trabalhando, como eu falei, para essa, essa poética da Cobra Grande, ver esse aviso que ela vem dando para a humanidade cada vez mais enfaticamente. Né? Então, na minha galeria, lá em Roraima eu desenhei uma cobra de 7 é, metros, de metros, né? ela tem é, também, vorazmente, nervosa, engolindo uma família de irmãos. E isso... Eu vei no muro da galeria e ficou visível a partir da rua, que vocês pararam, pararam para olhar para trás e ficaram profundamente ali, olhando aquela obra e tentando imaginar o qual era o significado da, da cobra grande, né? essa coisa de engolir. Ah, mas, mais uma vez, a, a, a questão não fica só nesse ato cognitivo de engolir. Né? Ao engolir, ela... Ela oferece né, para esse povo salingólico, para sua vida, ela oferece a, a chance da transformação, que é fazer todo esse interior interior né, dentro do corpo da dibóia, da grande serpente, com um, o ambiente purificador até serem regurgitadas de uma forma já de alguma outra coisa mais eh, elaborada, muito mais curada, muito mais trabalhada tá para as novas realidades, nesse né? no sentido, ela vem também cumprindo a sua função de transformação e a sua capacidade de se adaptar aos ambientes também, né? e, digo, a, 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 a capacidade de trocar de pele, mudar de cara, conforme a, a ocasião, adaptar mesmo as, as condições às quais elas são colocadas. Né? Então, na nossa mitologia macustis no também, a gente sempre, Grande como uma, uma grande guardiã das águas subterrâneas, né? onde ela fica andando embaixo do terra, tendo os veios de águas abertas, que a, a gente sempre tem a água jogando em imaginações. Então, ela ela tem sido colocada, pelo menos dentro da né? com essa signo de transformação, né? possibilidade. Então, tá? desde a adversência, né? o perigo, depois do mesmo impacto que causa momento até, esse encantamento que é esse momento, esse segundo momento, onde a pessoa já está sob o efeito da, do trabalho é, hipnótico, digamos assim, a força da, da própria entidade que faz as pessoas se encantarem e se transformar as suas vidas. Né? Então, a transformação da vida ela vem por meio de um estado de encantamento, ela não vem aleatória, assim, ela vem. Sobre o efeito desses seres humanos, entrar nesse estado de encantamento e buscar e alcançar a transformação.
0: Essa cobra grande, você faz ela em Belo Horizonte com duas cabeças, ou são duas cobras? Foi alguma simbologia que você quis levar? Então, são duas
1: pedras, lado, eles 17 pedras cada uma, elas são instaladas frente a frente. É... Acima do viaduto e embaixo passa a, a população, tá né? O seu espaço. Então, elas foram ela instalada dessa forma, como uma, uma ideia de uma sobra da Amazônia, se encontra com uma sobra grande aqui da região. Então, trocar <risos> é, realidade, vão dialogar, vão tentar fazer parceria, vão fazer aí uma aliança, né? Então, é, foi um pouco nesse sentido, a trocar a disposição de colocar elas, de instalar para aquela forma.
0: Quando me mandaram essa sua exposição, já me mandaram com as críticas dos conservadores, né? <risos> a peça falando que ou era o demônio ou que era um dragão chinês comunista. Né? Você chegou a ouvir já isso?
1: Acompanhei, voltado da repercussão, achei muito interessante né, a identidade das pessoas e foi realmente satisfatório, com o resultado, me imaginaram essa exposição bastante nesse sentido, mas a gente tá, o pessoal do festival está curtindo muito, acho que tivemos uma boa uma boa ação artística conseguindo instalar essa obra e impactando a comunidade a sociedade positivamente ou negativamente, foi, foi fundamental fazer essas sensações fazendo a consciência em atona para a gente parecer melhor que somos uma então, sociedade
0: com certeza qual que são os próximos planos, artisticamente falando, para você? Você tem alguma coisa já em mente?
1: Bom, eu estou trabalhando em vários projetos, gestões planeados, né? buscando é, me aproximar muito mais da academia, tenho é um interesse particular em acompanhar a formação desses nossos pensadores no campo das artes e antropologia. Bom, no ano que vem, devo ir para o Canadá para subir a agenda... Também a Bienal vai acontecer, enfim, vai ter muito mais coisas para fazer, estou com posições sendo curadas e muitos projetos tá acontecendo, estou bastante ocupado na
0: verdade. Perfeito, Jaider, então agradeço demais a sua presença aqui, se você quiser deixar uma rede social, um site para que os nossos ouvintes possam conhecer mais o seu trabalho, fique à vontade.
1: Bom, eu trabalho sempre mais pelo Facebook, né? embora tenha o Instagram, eu utilizo muito pouco. Eu trabalho pelo WhatsApp e pelo e-mail, que é o b de bola.es.b.arroba.hotmail.com Então, estou sempre lá no Facebook, tentando interagir e responder a todo mundo que procura o nosso trabalho. Então, muito obrigado pela oportunidade
0: também. Perfeito. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci, no picpay.me barra colecionador de e na nossa nova campanha no catarse.me barra saci. É nessa campanha que nós estamos com várias metas novas para manter nossa produção em vídeo, para manter uma edição mais caprichada, aqui no podcast, então se você quer manter a nossa poranduba viva e todos os trabalhos derivados, não deixe de apoiar como fez a nossa querida Daiane Angolini, que voltou a apoiar o programa, dessa vez lá no Catarse, sendo a nossa primeira assinante nessa plataforma. Muito obrigado, Daiane. Você se junta a essa equipe maravilhosa, formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes. Caio Geraldine Cesar Silva Daniel Burli Daniel Medina Damian Wallendorf Douglas Rainho Euclides Vega Eric Silva Fernando Jackson Fernando Susma Gabriel Quartan J.C. Silva Guilherme Kruger Guilherme Passos Gustavo Wendorf Rosaná Dantas Ian Fraser Júlio Vieira Carla Godoy Cleuson Costa Leandro Araújo Lentes Cor-de-Rosa Luiz Teles Maico Wolfert, Maiara Lista Maurício Filho Maurício Xavier, Deus Abreu, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeldt, Thiago Kavegati, Vinícius Milhomem, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Léo Tremesquim, do Mitografias e produzido por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.